0: Am Mittwoch, den 2. Januar 1935, betritt gegen 13.20 Uhr ein gut gekleideter Mann das President Hotel in Kansas City in Missouri. Gepäck hat der Mann keines dabei. An der Hotelrezeption bittet er um ein Zimmer. Und er hat noch einen Extrawunsch. Er möchte ein Zimmer in einer der obersten Etagen haben, welches nicht zur Straße geht, sondern einen Blick auf den Innenhof des Gebäudes hat. Der Mann schickt als Roland T. Owen ein und gibt bei der Buchung an, aus Los Angeles zu kommen. Das Hotelpersonal gibt später unterschiedliche Schätzungen zum Alter von Owen an. Einige sagen, er wäre zwischen 20 und 30 Jahre alt, andere schätzen ihn wiederum auf 35. Er ist gepflegt gekleidet, mit einem dunklen Mantel und hat dunkelbraune Haare. Seine gekämmten Haare können allerdings seine große Narbe, die vom linken Ohr bis hoch zum Kopf geht, nicht verdecken – an dieser Stelle wachsen ihm auch keine Haare mehr. Außerdem fällt dem Hotelpersonal auf, dass Owen an der linken Seite ein Blumenkohlohr hat. Dies ist eine Entstellung des äußeren Ohres, was durch Blutergüsse an der Ohrmuschel entsteht und häufig bei Kampfsportlern auftritt. Daher gehen sie auch bei Owen davon aus, dass er möglicherweise Boxer oder Ringer ist. Der Hotelpage Randolph Probst führt Roland T. Owen auf sein Zimmer im 10. Stock. Er bekommt das Zimmer 1046, welches zum Innenhof gelegen ist, genauso wie sich Owen es gewünscht hat. Auf dem Weg hoch zum Zimmer unterhalten sich die beiden. Owen erzählt Props, dass er die Nacht davor im nahegelegenen Mühlenberg Hotel verbrachte, ihm allerdings der Zimmerpreis von 5 Dollar, umgerechnet während das jetzt 100 Dollar zu hoch war. Im Zimmer angekommen beobachtet Props, dass Owen aus seiner Manteltasche eine Zahnbürste, Zahnpasta und einen Kamm holt und diese Sachen ins Badezimmer stellt. Das ist alles, was Roland hier Owen mit sich führt. Danach verlassen Props und Owen wieder das Zimmer. Der Hotelpage schließt ab, übergibt dem Gast den Schlüssel und führt seine Arbeit fort. Owen wird gesehen, wie er das Hotel verlässt. Am selben Tag, dem 2. Januar, beginnt für Mary Sopdick nach einem Tag Urlaub gegen 12 Uhr die Arbeit. Sie ist als Zimmermädchen im President Hotel angestellt. Ihr routinemäßiger Gang durch die Zimmer bringt sie am frühen Nachmittag auch zu Zimmer 1046. Es ist abgeschlossen und sie klopft. Zu ihrer Verwunderung öffnet Owen ihr die Tür. Mit einem Mann hat sie nicht gerechnet, da vorher eine Frau das Zimmer 1046 bewohnte. Außerdem muss Owen das Hotel nach dem Einchecken nur für eine sehr kurze Zeit verlassen haben, da er am frühen Nachmittag bereits wieder auf dem Zimmer ist. Mary Soptik fragt Owen, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen soll, um das Zimmer zu reinigen. Doch er lässt sie rein. Im Zimmer 1046 bemerkt das Zimmermädchen etwas Ungewöhnliches. Eine Auffälligkeit, die mehrere Hotelangestellten in den nächsten Tagen ebenfalls feststellen. Das Zimmer ist komplett abgedunkelt. Die schweren Vorhänge sind zugezogen, obwohl es mitten am Tag ist. Es ist stockdunkel im Zimmer. Nur eine gedimmte Schreibtischlampe spendet Licht. Mary Soptik sagt im Nachhinein gegenüber der Polizei, dass dieses merkwürdige Verhalten und sein Gesichtsausdruck in ihr den Verdacht aufkommen ließen, dass Owen entweder für etwas Angst hatte oder er sich um etwas sorgte und nicht erkannt werden wollte. Es muss für sie einen Grund gehabt haben, dass Owen immer im Dunkeln bleiben wollte. Als Zoptik im Zimmer putzt, macht sich Owen fertig. Er nimmt seinen Mantel, streift ihn sich über, geht ins Bad, um seine Haare zu kämmen und sagt ihr beim Rausgehen, dass sie nicht abschließen soll, denn er würde gleich Besuch empfangen. Sie tut, was er verlangt, und lässt die Tür offen, als sie fertig mit dem Putzen ist. Gegen 16 Uhr kehrt Zoptik mit frisch gewaschenen Handtüchern zurück. Die sie ins Zimmer 1046 bringen will. Die Tür ist immer noch unverschlossen, so wie sie das Zimmer verließ. Sie denkt, dass Owen noch nicht wieder zurückgekehrt ist, geht in das Zimmer und will die Handtücher verstauen, da sieht sie, dass Owen auf dem Bett liegt. Er ist vollständig bekleidet, wach und starrt an die Decke. Das Zimmer ist immer noch komplett abgedunkelt. Nur durch das Licht, was durch den Hotelflur ins Zimmer reinscheint, kann sie erkennen, dass ein Zettel auf Owens Nachttisch liegt. Auf diesem steht, Don, ich bin in 15 Minuten zurück, warte. Als sie das Zimmer nach der Reinigung am frühen Nachmittag verlässt und auch Owen zu dieser Zeit bereits aus dem Zimmer gegangen war, lag der Zettel noch nicht dort. Am nächsten Tag, den 3. Januar 1935, hat Mary Soptik Frühschicht. Gegen 10.30 Uhr morgens geht sie zum Zimmer 10.46 um die Betten zu machen und den Raum zu reinigen. An diesem Tag steht das Zimmer nicht offen. Es ist nicht von innen verriegelt, sondern von außen abgeschlossen. Soptik öffnet mit ihrem Generalschlüssel die Tür, als sie davon ausgeht, dass der Gast nicht im Zimmer ist. Immer noch ist der Raum vollständig abgedunkelt und als einzige Lichtquelle dient die gedimmte Schreibtischlampe. Im Schein dieser kann das Zimmermädchen allerdings sehen, dass sich Owen doch im Zimmer befindet. Er sitzt in einem Sessel in der Ecke von Zimmer 1046. Sie beginnt trotzdem das Zimmer zu reinigen und nach kurzer Zeit klingelt das Telefon. Owen geht ran und sagt zum Anrufer, Nein, Don, ich will nichts essen. Ich bin nicht hungrig. Ich habe gerade gefrühstückt. Nach einer kurzen Pause, in der anscheinend der unbekannte Don spricht, wiederholt er sich, Nein, ich bin nicht hungrig. Danach legt er auf. Nach dem Telefonat spricht Owen zum ersten Mal mit Mary Soptick. Er stellt ihr Fragen zu ihrer Arbeit, er interessiert sich dafür, in wie vielen Zimmern sie putzt, ob sie die gesamte zehnte Etage reinigen würde, was für Menschen ein Hotel übernachten und ob es auch Apartments zum Mieten im President Hotel geben würde. Soptik empfindet die Fragen im Nachhinein als merkwürdig, da sie sehr speziell sind. Es ist mehr ein Aushorchen als wirklicher Smalltalk. Fürchtet sich Owen vielleicht vor einem weiteren Hotelgast? Danach beschwert er sich auch beim Zimmermädchen, wie bereits am Tag zuvor beim Hotelparschen, über die teuren Preise des mühlenberg hotels Anscheinend beschäftigt ihn dieses Hotel sehr. Danach beendet das Zimmermädchen die Reinigung und verlässt wieder das Zimmer. Um 16 Uhr will Marys Hoptik wie jeden Tag wieder frische Handtücher auf die Zimmer bringen und klopft im Zuge dessen erneut an Zimmer 1046. Von innen drin hört sie zwei Männerstimmen. Sie scheinen zu streiten und diskutieren laut. Als sie klopft, fragt eine tiefe dunkle Männerstimme, die nicht Owens Stimme ist, wer da sei. Als sie entgegnet, dass sie das Zimmermädchen ist und neue Handtücher vorbeibringen will, antwortet ihr die fremde Stimme, wir brauchen keine Handtücher. Das verwundert sie, denn sie weiß, dass sie alle Handtücher am Morgen bei der Reinigung mitgenommen hat. Owen und der fremde Mann, der möglicherweise der mysteriöse Don ist, wollen anscheinend nicht, dass jemand das Zimmer betritt. Mary Soptik akzeptiert das und geht. Im Laufe des 3. Januar 1935 schicken zwei weitere Gäste ins President Hotel ein, die für den Verlauf der Geschichte von Relevanz sind. Jean Owen, die nur zufällig den gleichen Nachnamen wie Roland T. Owen trägt, kommt aus Lees Simmons, was einige Meilen von Kansas City entfernt liegt. Sie hat den Tag in der Stadt verbracht, fühlt sich allerdings krank, sodass sie den Weg nach Hause an diesem Abend nicht mehr antreten will. Gegen 18 Uhr checkt sie im President Hotel ein und bekommt das Zimmer 1048. Dieses Zimmer liegt genau rechts neben dem von Roland T. Owen. Um 21.20 Uhr bekommt sie Besuch von einem Freund, der zwei Stunden im Zimmer von Jean Owen verbringt und gegen 23.30 Uhr wieder das Hotel verlässt. Beide sagen im Nachhinein aus, dass sie laute Stimmen aus dem Nachbarzimmer, dem Zimmer von Roland T. Owen, vernahmen. Es waren weibliche und männliche Stimmen, die stritten und fluchten, so laut, dass sie sogar überlegt hatten, sich bei der Rezeption zu beschweren. Der Fahrstuhlführer Charles Blocker beginnt gegen Mitternacht seine Schicht im President Hotel. Er hat gut zu tun, denn im Zimmer 1055 auf der 10. Etage findet eine Party statt. Neben den Partygästen fällt ihm allerdings noch eine weitere Frau auf. Sie betritt gegen 1.30 Uhr das Hotel und er begleitet sie im Aufzug in den 10. Stock. Sie sagt ihm, sie würde im Zimmer 1026 einen Mann treffen. Blocker beschreibt sie als junge, schlanke Frau mit einem braunen Mantel, braunem Hut und braunen Schuhen. Er geht davon aus, dass sie eine Sexarbeiterin ist. Ihre Identität und was sie im Hotel vorhat, bleibt für immer ein Rätsel. Ungefähr fünf Minuten später hält Blocker erneut ein Signal aus dem zehnten Stock. Jemand braucht dort den Fahrstuhl. Als er erneut hochfährt, steht die Frau wieder vor ihm, die er gerade erst an die Etage gefahren hat. Sie sagt ihm, dass sie den Mann, den sie treffen wollte, nicht im Zimmer 1026 finden konnte und ob es sein könnte, dass sie sich im Zimmer geirrt hat. Es ist unklar, ob sie möglicherweise zur Ohren will und sie eine falsche Zimmernummer hat. Blocker kann der Frau nicht weiterhelfen und fährt sie wieder herunter. Nach ca. 30 bis 40 Minuten erhält er erneut das Signal aus dem 10. Stock. Es ist wieder die Frau, die nun runter in die Lobby fährt und das Hotel verlässt. Ungefähr eine Stunde später kehrt die Frau erneut ins Hotel zurück. Diesmal in Begleitung eines unbekannten Mannes. Mit ihm fährt sie diesmal in die neunte Etage und bleibt dort bis 4.15 Uhr. 15 Minuten später verlässt auch der Mann das Hotel und beschwert sich beim Fahrstuhlführer, dass er aufgrund des Partylärms aus dem zehnten Stock nicht schlafen konnte. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1935 gibt es zudem außerhalb des Hotels eine merkwürdige Begegnung. Kurz vor 23 Uhr fährt Robert Lane durch die Straßen von Kansas City, wo er einen Mann bemerkt, der nur mit einer Hose, Schuhen und einem Unterhemd bekleidet ist, was ungewöhnlich scheint, schließlich ist es Januar. Der Mann winkt zu Lanes Wagen. Als er anhält, stellt er fest, dass er sich nicht um ein Taxi handelt. Lane bietet dem Mann trotzdem an, dass er ihn mitnehmen könnte und zu einer Taxistelle bringt. Der Unbekannte nimmt das Angebot an und steigt in Lanes Wacken. Er bemerkt, dass der Mann verletzt ist. Er hat eine tiefe Schnittwunde am Arm und scheint noch weitere Wunden zu haben. Als er ihn darauf anspricht, grummelt der Mann, ich werde sie töten, morgen. Lane fährt ihn zu einer Taxisammelstelle, doch dieses merkwürdige Aufeinandertreffen lässt ihn nicht los. Später stellt sich heraus, dass es sich bei seinem mysteriösen Mitfahrer um den Gast aus Hotelzimmer 1046 handelt. Auch an seiner Leiche wird eine große Schnittwunde am Arm festgestellt. Am Freitag, den 4. Januar 1935, beginnt am frühen Morgen die Telefonistin des Hotels Della Ferguson ihre Schicht. Roland hier Owen hat im Hotel angegeben, dass er um 7 Uhr morgens telefonisch geweckt werden will. Della Ferguson stellt allerdings an ihrer Telefonanlage fest, dass der Hörer im Zimmer 1046 nicht aufliegt. Die Leitung also besetzt es, aber niemand telefoniert. Somit kann der Weckruf nicht getätigt werden und Ferguson bittet den Hotelbarschen Probst, der Owen zwei Tage zuvor auf sein Zimmer gebracht hat, den Gast zu wecken. Probst begibt sich zum Zimmer 1046. An der Klinke hängt ein Bitte-nicht-stören-Schild. Außerdem ist die Tür von außen verschlossen. Der Hotelpage klopft mehrfach an der Tür und von innen fordert ihn eine Stimme auf, reinzukommen und das Licht anzuschalten. Da das Zimmer allerdings von außen verschlossen ist und Probst keinen Generalschlüssel hat, um die Türen, die von außen verschlossen sind, zu öffnen, kann er da bitte nicht nachkommen und ruft durch die Tür, dass der Hörer wieder aufgelegt werden soll? Eine Antwort bekommt er darauf nicht. Props kehrt in die Lobby des President Hotel zurück, geht wieder zur Telefonistin Ferguson und teilt ihr mit, dass der Gast in Zimmer 1046 anscheinend betrunken sei. Um 8.30 Uhr fällt Ferguson auf, dass der Hörer immer noch nicht aufgelegt ist. Sie schickt einen anderen Pagen mit einem Generalschlüssel hoch zum Zimmer 1046. Unverändert hängt noch immer das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür und sie ist ebenfalls immer noch von außen abgeschlossen. Mit dem Generalschlüssel betritt der Page das Zimmer. Immer noch ist der Raum komplett abgedunkelt. Nur nicht den kleinen Lichtspalt durch den Flur kann er erkennen, dass Owen nackt auf dem Bett liegt. Neben ihm sind einige dunkle Flecken. Er schaltet kein Licht ein. Owen redet auch nicht mit ihm. Im Zimmer sieht er, dass das Telefontischchen umgeschubst ist. Er stellt es wieder auf und legt den Hörer auf das Telefon. Auch er geht davon aus, dass Owen betrunken ist und verlässt wieder das Zimmer. Zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr stellen die Hotelmitarbeiter erneut Unregelmäßigkeiten aus dem Zimmer 1046 fest. Wieder liegt der Telefonhörer daneben, ohne dass jemand telefonierte. Der Hotelpage Props geht gegen 11 Uhr wieder zum Zimmer, diesmal mit einem Generalschlüssel. Er schließt die Tür auf und muss eine schreckliche Entdeckung machen. Owen liegt mittlerweile nicht mehr auf dem Bett. Er liegt ca. 60 cm von der Tür entfernt zusammengekauert und blutverschmiert auf dem Boden, sein Kopf zwischen den Ellbogen. Props legt den Hörer wieder aufs Telefon und macht endlich das Licht an und schaut sich im Zimmer um. Überall ist Blut. An den Wänden, der Decke, im Bad und auf dem Boden. Owen selbst hat eine stark blutende Wunde am Kopf. Der Page läuft sofort los, um Hilfe zu holen und informiert Polizei und einen Rettungswagen. Währenddessen geht Props mit den stellvertretenden Hotelmanager zurück zum Zimmer 1046, um nach Owen zu sehen. Die Tür lässt sich allerdings nur noch 15 cm öffnen, weil Owen weiter in Richtung Tür geraubt ist. Mit aller Kraft kann er sich wieder aufrichten und setzt sich im Badezimmer auf die Wanne. An seinem Hals, den Armen und den Beinen hat er Fesseln. Als der Arzt eintrifft, stellt er mehrere Bluterküsse am Hals fest, die darauf hinweisen, dass Roland hier Owen gewirkt wurde. Er hat eine Schädelfraktur und mehrere Stiche am Oberkörper. Anna traf dabei seine Lunge. Es ist ein Wunder, dass Owen überhaupt noch lebt. Als der Arzt ihn fragt, wer ihm das angetan hat, antwortet er, niemand. Angeblich sei er am Bad ausgerutscht und hätte sich in der Badewanne den Kopf aufgeschlagen. Durch die Fesseln, die Blutspritze im gesamten Hotelzimmer und den Einstichen sind sich Polizei und Ärzte allerdings sicher, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Doch Owen kann keine weiteren Aussagen mehr treffen. Er fällt in Ohnmacht und verstirbt an der Nacht zum 5. Januar 1935. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel, welches bis heute nicht gelöst ist. Was geschah in Zimmer 1046? Dass jemand weiteres involviert sein muss, ist für die Ermittler klar. Es scheint allerdings das einzige in dem Fall zu sein, was offensichtlich zu sein scheint. Die Blutspritze am Zimmer werden von Detectives untersucht. Sie sind bereits geronnen, sodass sie davon ausgehen, dass die Übergriffe gegen Owen zwischen 4 und 5 Uhr morgens stattgefunden haben müssen. Durch die Vielzahl an verschiedenen Verletzungen ist außerdem davon auszugehen, dass der oder die Täter vorhatten, Owen regelrecht zu foltern. Selbst konnten sich Owen diese Verletzung nicht zugeführt haben. Ebenfalls auch nicht, weil im Zimmer 1046 keine Messer oder Tatwaffen gefunden wurden. Owen hat in den Morgenstunden des 4. Januars mehrere Male versucht zu telefonieren, möglicherweise um Hilfe zu holen. Durch die Fesseln konnte er allerdings nicht die Wählscheibe bedienen. Dies sind die Unregelmäßigkeiten, die die Telefonistin des Hotels feststellte, als der Hörer im Zimmer 1046 immer wieder neben dem Telefon lag. Es bleibt allerdings die Frage, warum Owen nicht nach Hilfe rief, als die Hotelpagen an seinem Zimmer waren kann es sein, dass sich der Täter zu dieser Zeit noch im Zimmer befand. Am Telefon kann die Polizei vier Fingerabdrücke finden. Es sind sehr kleine Fingerabdrücke, die von einer Frau stammen müssen und weder dem Opfer noch Hotelpersonal zugeordnet werden können. Auch die Überprüfung in der Datenbank des FBI bringt keine Übereinstimmung. Weitere Fingerabdrücke können nicht sichergestellt werden, da das Zimmer anscheinend gereinigt wurde. Außerdem werden zwei Gläser im Zimmer benutzt. Eines steht im Bad, das zweite liegt im Waschbecken und ist beschädigt. Im Zimmer finden die Ermittlungen eine Stecknadel, eine Haarnadel, das Etikett seiner Krawatte, eine ungerauchte Zigarette und eine Flasche Schwefelsäure. Bis auf die Sachen ist das Hotelzimmer quasi leer. Im Bad fehlt die Seife und das Shampoo, die vom President Hotel in jedem Zimmer bereitstehen. Außerdem fehlt sämtliche Kleidung von Roland T. Owen. All seine Kleidungsstücke, die er seit seiner Anreise trug, sind nicht mehr da. Ebenso fehlt sein einziges Gepäck. Die Zahnbürste, Zahnpasta und der Kamm. Durch den gleichen Namen rückt Jean Owen, die Zimmernachbarin, in den Fokus der Ermittlung. Doch als sie nachweisen kann, in keiner Verbindung mit Roland T. Owen zu stehen, kann auch sie als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden. Nichts ergibt in diesem Fall Sinn, keine brauchbaren Spuren werden gefunden und die Beweise, die gefunden wurden, führen ins Nichts. Alles, was dem Beamten bekannt zu sein scheint, ist der Name des Opfers. Doch auch da sollen sie sich täuschen. Die Polizei versucht Angehörige von Owen in seiner Heimat Los Angeles ausfindig zu machen. Doch dabei müssen sie feststellen, dass sein Roland hier Owen nirgends registriert ist. Die Presse wird eingeschaltet. Und sie veröffentlichen Bilder vom Opfer, inklusive seiner auffälligen Narbe am Kopf, in der Hoffnung, die Identität des Mannes herauszufinden. Der Leichnam wird sogar zwei Monate öffentlich ausgestellt, in der Hoffnung, dass sich jemand melden würde, der eine vermisste Person sucht. Aber auch das bringt keinen entscheidenden Hinweis zur Herkunft des Unbekannten. Nur wenige Personen melden sich und können berichten, dass sie Owen gesehen haben. Einige Aussagen ergeben, sie haben den Mann in Begleitung von zwei Frauen in Kansas gesehen. Und auch Robert Lane meldet sich und berichtet, dass er den verletzten Mann mit dem Auto aufgriff. Auch Owens Fingerabdrücke werden zum FBI gesendet, aber auch dort gibt es keine Übereinstimmung in der Datenbank. Als letzte Möglichkeit wenden sich die Ermittler an das Mühlenbach-Hotel, über dessen Hornepreise sich das Opfer zweimal beschwert hat. Bei ihnen hat kein Roland T. Owen eingecheckt. Allerdings können sie auf den Fotos den Gast identifizieren. Als Eugene K. Scott hat der Mann in diesem Hotel ein Zimmer gebucht. Auch dort gibt er an, dass er aus Los Angeles stammen würde. Und auch in diesem Hotel verlangt er ein Zimmer am oberen Stockwerk mit dem Blick zum Innenhof. Jedoch gibt die Suche nach einem Eugene K. Scott in Los Angeles abermals keinen Hinweis. Dieser Name war ebenfalls ein Synonym. Und auch die Suche nach dem mysteriösen Don und den weiteren Personen, die sich im Zimmer 1046 aufgehalten haben mussten, bleiben erfolglos. Am 3. März 1935 veröffentlicht die Presse, dass der unbekannte Leichnam bestattet werden soll. Da keine Verwandten ausfindig gemacht werden können, die eine Beerdigung und ein Grab übernehmen, ist der unbekannte Tote anonym auf einem armen Grab beigesetzt worden. Noch am selben Tag erhält das Bestattungsunternehmen, in dem die Leiche des mysteriösen Mannes liegt, einen Anruf. Ein Mann mit tiefer Stimme meldet sich im Apparat. Sein Namen verrät er nicht. Er bittet darum, dass die Beisetzung verzögert wird, denn er möchte die Kosten übernehmen er nicht will, dass er auf einem Armengrab bestattet wird. Außerdem bittet er darum, dass der Tote auf dem Memorial Park begraben wird, denn dann würde er in der Nähe der Schwester des Anrufers liegen. Auf die Aussage des Bestatters, er müsse den Anruf bei der Polizei melden, sagt er, dass ihm das egal sei. Außerdem traut sich der Bestatter, ihm eine Frage zu stellen. Warum musste der Mann sterben? Und der unbekannte Anrufer beginnt zu reden. Er sagt, dass der vermeintliche Owen verlobt war, aber trotzdem eine Beziehung mit einer anderen Frau einging. Er habe mit den beiden Frauen das Treffen mit Owen im President Hotel arrangiert, um Rache zu üben. Er sagt, Betrüger bekommen in der Regel das, was ihnen zusteht. Und legt auf. Ob diese Geschichte stimmt, kann nie zweifelsfrei bestätigt werden. Denn auch diese Variante wirft viele Fragen und Ungereimtheiten auf. Außerdem kann auch der Anrufer und die beiden vermeintlich involvierten Frauen nie identifiziert werden. Am 23. März 1935 wird das Versprechen des anonymen Anrufers eingehalten. Das Bestattungsunternehmen erhält einen Briefumschlag ohne Absender mit 25 US-Dollar, was heute 500 US-Dollar entspricht. Neben dem Bestattungsunternehmen erhält aber auch ein Florist einen anonymen Briefumschlag mit Geld – und er bitte, 13 American Beauty Rosen auf dem Grab niederzulegen. Außerdem liegt eine Karte dabei, die am Strauß befestigt werden soll. Auf ihr steht In ewiger Liebe, Luis Die Handschrift auf der Karte ist absichtlich gefälscht. Kurz nach den eingegangenen Zahlungen findet das Begräbnis des unbekannten Toten statt. Lediglich die Polizei und der amtierende Minister nehmen an der Beisetzung teil. Mehrere Wochen wird das Grab von Undercover-Polizisten beobachtet. Aber niemand geht zum Grab. Einige Tage nach der Beerdigung wird ein Artikel zum Fall in Kansas City Journal Post veröffentlicht. Er enthält noch die veraltete Information, dass der Tote aus dem Zimmer 1046 auf einem armen Grab beigesetzt wurde. Dieser Fakt scheint eine Frau aufzuregen. Sie ruft bei der Zeitung an für eine Klarstellung. Der Mann würde nicht auf einem armen Grab bestattet sein, sondern auf dem Memorial Park Friedhof. Der Bestatter und Florist könnten dies bestätigen. Auf die Frage, wer sie sei, antwortet sie, das ist egal, ich weiß, wovon ich spreche. Und das tut sie offensichtlich wirklich, denn diese Information ist vorher noch nicht in der Presse veröffentlicht worden. Ob es sich bei der Frau Louise handelt oder um eine der betrogenen Frauen, wenn man der Geschichte des Anrufers im Beerdigungsunternehmen Glauben schenkt, kann nicht festgestellt werden. Aber auch sie scheint mehr über den Toten aus Zimmer 1046 gewusst zu haben. Denn sie beendet das Gespräch mit den Worten »Er ist in Schwierigkeiten geraten«. Die Ermittler am Fall kommen nicht weiter. Alle Hinweise, was passiert sein könnte und wer der Mann überhaupt ist, verlaufen ins Nichts. Trotzdem veröffentlichen die Zeitung weiterhin Bilder vom unbekannten Opfer und eineinhalb Jahre nach seinem Tod meldet sich schließlich Ruby Ogletree aus Birmingham in Alabama, nachdem sie einen Artikel über den Fall in der Zeitung gelesen hat. Der Tote sieht ihrem Sohn Artemis zum Verwechseln ähnlich. Auch er hat eine auffällige Narbe am Kopf seit seiner Kindheit, die er durch einen Unfall mit heißem Fett hatte. Seitdem er im Jahr 1934 im Alter von 19 Jahren nach Kalifornien trampte, hat sie nicht mehr gesehen, aber er hielt weiterhin Kontakt per Brief mit seiner Mutter. Trotz dieser Zweifel meldet sie sich bei der Polizei in Kansas City und endlich kann wenigstens eine Frage im mysteriösen Fall um das Hotelzimmer 1046 beantwortet werden. Der Unbekannte bekommt eine Identität. Es ist wirklich Artemius Oggetree. Doch auch damit gibt es neue Ungereimtheiten, vor denen die Ermittler nun stehen. Wer gab sich als Artemis Ogletree aus und ließ seine Mutter in dem Glauben, dass sie so nicht ermordet wurde? Den ersten Brief erhält sie kurz nach dem Tod, Anfang des Jahres 1935. Er wird in Chicago abgestempelt und weckt in ihr das erste Mal den Verdacht, dass etwas nicht stimmen würde. Anders als die anderen Briefe ist er mit der Schreibmaschine geschrieben. Und das, obwohl Artemis Oggetry gar nicht maschinell schreiben kann. Außerdem unterscheidet sich der Brief auch im Sprachstil von den anderen ihres Sohnes. Er ist eher umgangssprachlich geschrieben, mit Slang. Eigentlich spricht und schreibt Oggetry so nicht. Im Mai 1935 erhält sie den zweiten Brief nach seinem Tod. In diesem teilt der angebliche Sohn seiner Mutter mit, dass er nach Europa reisen würde. Wenige Tage später hält sie den nächsten Brief, dass in ein paar Tagen sein Schiff losfahren würde. Diese beiden Briefe werden in New York losgeschickt. Im August 1935 erhält Ruby Ogletree einen Anruf von einem unbekannten Mann aus Memphis. Er erzählt ihr, dass Artemis ihm in einem Kampf das Leben gerettet hätte. Ihr Sohn könnte selbst allerdings nicht anrufen, da er mittlerweile in Kairo lebt. Er sei dort verheiratet, ihm ginge es gut – nur schreiben könne er seine Mutter nicht mehr, da Artemis im besagten Kampf angeblich seinen Daumen verloren hatte. Eine halbe Stunde dauert dieses Gespräch. Ruby Oggetree kann sich erinnern, dass der Mann irrational und sprach, aber anscheinend wirklich ihren Sohn gekannt haben musste. Sie kann den Ermittlern auch den Namen des Anrufers mitteilen. Dieser wird allerdings nie seitens der Polizei veröffentlicht. Gründe für das Geheimhalten des Namens und ob dieser Mann gefunden und befragt werden kann, wurden nie bekannt gegeben. Es wird lediglich veröffentlicht, dass Nachforschungen beim ägyptischen Konsulat ergaben, dass Ogletree nie nach Kairo gereist war. Zum Zeitpunkt des Anrufers hätte er dies auch nicht mehr gekonnt, da er bereits seit mehr als einem halben Jahr tot war. Durch seine Mutter kann außerdem ein drittes Hotel ausfindig gemacht werden, in dem Ogletree in Kansas City gewohnt hatte. Die Mitarbeiter sagen aus, dass er mit einem weiteren Mann zusammenlebte. Ob es sich dabei um den mysteriösen Don handelte, konnte nicht geklärt werden. Im Jahr 1937 geriet der Mörder Joseph Martin in den Verdacht, auch im Fall des mysteriösen Zimmers 1046 involviert gewesen zu sein. Er wurde in New York verhaftet, weil er in seinem Hotelzimmer einen Mann umgebracht hat und dessen Leiche in einem Koffer nach Memphis schicken wollte in die Stadt, aus der Ruby Ogletree den merkwürdigen Anruf erhielt. Außerdem wurden zwei Briefe aus New York verschickt, wo Martin verhaftet wurde. Verdacht löste er ebenfalls durch seine verwendeten Pseudonyme aus. Einer darunter war Donald Kersow, der den Namen des mysteriösen Dons ähnelt. Eine Anklage wurde trotzdem nicht erhoben. Seitdem ist es still um den rätselhaften Mord in Zimmer 1046. Erst Anfang der 2000er Jahre gab es einen neuen Hinweis im Fall. Ein Historiker der Bibliothek in Kansas City erhält einen rätselhaften Anruf. Der Anrufer, der seinen Namen nicht verraten wollte, erzählt ihm, dass er den Nachlass seiner verstorbenen Person verwalte. Dort habe er eine Kiste mit Zeitungsartikeln über den Mord in Zimmer 1046 gefunden und einen Gegenstand, der im Zuge der Ermittlungen immer wieder genannt wurde. Er erwähnte allerdings nicht, um welchen Gegenstand es sich handeln würde, und die Kiste mit den Habseligkeiten wurde nie bei der Polizei abgegeben. Und somit bleibt es bis heute ein ungelöstes Mysterium, was sich im Jahr 1935 im Zimmer 1046 abgespielt hat.